0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Botequim das Trevas, uma edição especial do nosso Darkcast. E na nossa mesa de bar virtual, contamos com a presença dos nossos cronistas Dante e Severino em um bate-papo sobre horror e RPG com as convidadas Renata e Paula do Caquitas Podcast.
1: Então, pessoal, bem-vindos a mais um Botequim das Trevas... Para hoje, nós temos convidadas mais do que especiais. Estamos aqui com a Renata e a Paula, do Caquitas Podcast. Antes de mais nada, meninas, muito, muito obrigado por terem aceitado o convite para esse papo. Eu sei que na cena do rolê do RPG Nacional... A gente não é grande coisa ainda, né? Na fila do pão estamos bem lá atrás. A gente
2: também não.
0: Assim...
1: Eu, eu é nem que na churra. fila
3: do pão fico, eu tô de quarentena em casa,
2: eu não sei nem o que, que é, onde é que tá é. tudo pão.
0: Vocês têm um podcast em que vocês gravaram. O ano inteiro A
2: gente tem, mas isso é porque a gente é maluca Não
0: é porque a gente isso. tem algum lugar na fila do pão Exatamente,
3: isso aí, isso aí não quer dizer relevância Isso, isso, isso aqui só é de é de falta de sanidade
0: Vocês basicamente viram uma fila Vocês entraram no meio e foda -se. Isso, isso Pé na porta E é isso aí A gente entrou é. no final da fila E aí de vez em quando a gente olha do, fica olhando no celular e perde o lugar <risos>
2: Não, a gente tem uma coisa, a né, Renata, que a gente as duas tem. Se a gente se compromete com o negócio, ainda mais se tem outra pessoa envolvida, a gente tipo se compromete com o negócio. Então, é. uh, como as uma e aí uma tem esse sentimento com a outra e é por isso que não falhou nenhum dia de, de caquitas, assim. Exato, que se eu
3: tivesse fazendo sozinha, já tinha desistido Exato. depois de três episódios, entendeu? Eu tinha cansado, não tinha feito mais. Mas, ah, eu tenho que fazer porque a Paula tá fazendo. E? A Paula tá fazendo porque eu tenho que fazer. E aí? E outra coisa foi. que a gente tem é cara de pau. Então a gente vai lá e a gente faz as coisas na cara de pau.
2: Isso.
0: Tá vendo, Irã? O nosso problema é que a gente se respeita muito. A gente se respeita pouco. A gente tem que se respeitar...
2: Não, cara de pau diferente. e respeito é diferente. A gente tem ah. cara de pau de <risos> chegar lá e convidar. Tipo, ah... Quer gravar um caquitas? Assim, às vezes a gente toma não, mas aí a gente aceita. É raro. Quem, quem é o louco
1: que, que, que recusou gravar Isso. com vocês? Porque sério? Ah,
2: é, normalmente é por problema
3: de horário. A pessoa tá é. muito atada, ou ah. não, não é tipo, ah, odeio você. Quer dizer,
2: eu acho, é, né? Ao menos é. a pessoa nos diz. Assim, dias... a gente nunca tomou, tipo, um... Sei lá, pera-bunda assim de, tipo... Ah, né? Aliás, aliás, odeio o programa de vocês. Vai tomar no cu. Eu, 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 eu ia eu perguntar se, se podia falar palavrão
3: isso. e eu não
2: consegui perguntar isso a Renata falar. Sério, se catar.
1: Tá. Olha, Olha só: os jogos do Chronicles of Darkness são todos para maiores de 18 anos então os nossos os nossos castes também são
3: perfeito porque eu sou campeã eu pego eu solto rabo ser ah, você... ah não, eu posso cara, é. todo o é. programa que é me... notório todo
2: programa que a gente é convidada tem um momento que a Renata fala um palavrão e aí ela pergunta depois que ela fala ela pergunta aí hoje a gente começou a falar isso aí eu vou perguntar antes da Renata falar um palavrão se pode falar palavrão não consegui
1: beleza então Primeira, primeira bebida aqui na mesa é... Primeiramente, pergunta muito muito complicada pra vocês, ok? Já, já vamos começar com, com algo difícil. um No geral, de todos, qual é o RPG favorito de cada uma de vocês?
3: O meu é o God Save the Queen.
1: Ok, fala. Sétimo ar. Excelente escolha.
3: Eu sou embaixadora oficial do God Save the Queen, título que me foi concedido pelo Júlio...
1: Ah, tá. o Jú... O, 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 o Júlio é maravilhoso em tudo.
3: Então, porque eu gosto muito de Godas, eu tô assim, É o Godas isso, Godas is aquilo. Então, o Agora... Godas é maravilhoso.
2: Eu tenho, eu tenho um apego emocional com o Sétimo Mar. Eu gosto muito de Sétimo Mar, mas eu também gosto. Eu gosto muito... muito de Sétimo Mar, também. É, A gente, a gente gosta. É é,
3: é... é, é que a verdade é que a gente gosta de jogo solto, interpretativo, em que a gente é. pode fazer coisas maravilhosas e, e que a gente pode ser super Sim. aventureira e inventar umas maluquices.
2: E tanto o Godas quanto o Sétimo Mar nos permitem fazer esse tipo de coisa. A real é essa. Eu vou te dizer que o Sétimo Mar é meu sistema e meu cenário favorito também. Eu gosto muito do cenário. Eu geralmente não gosto. O cenário, eu tenho preguiça de ler cenário. Eu já li quase tudo, tudo que eu consegui botar a mão do Sétimo mar eu já li, assim, e é fantástico.
1: Goddess eu só li, mas nunca tive oportunidade de jogar. E set, Sétimo mar é, é, é maravilhoso demais, é perfeito.
2: Eu sou. Eu, eu não recebo pra isso e nem tenho comendação, a, uh, como a Renata, assim, de ter sido. Uh, né. Condecorada decorada exato, que sistema Mas assim, se o John Wick ou o Anywater Quiser me dar algum título e coisa Eu aceito que eu já tô aqui fazendo campanha Perdão Não, não eu, eu quero chamar o John Wick pra perguntar Por que, que o Seth marca é uma ficha tão ruim no Roll20 Isso é que eu quero saber <risos> <risos> E eu já desviei o assunto Se vocês não puxarem de volta Nunca mais, gente
1: Olha, o John Wick é super acessível no Facebook
0: Viu? Falando nisso, a gente tem que puxar um dia uma entrevista com o John Wick, sim, porque, é, porque afinal de contas, ele tá me devendo já que ele usou, me usou de exemplo de urso no meio da palestra dele. Não sei <risos> o que tá acontecendo. Não, não conta a história inteira, inteira, não. Paula, você sabe o que é urso?
3: Urso no sentido gay da palavra?
0: Ah, é. ok. Perfeito. Imagina que o John Wick está dando uma palestra na frente de um bando de nerd. Uhum. Imagina que o John Wick te, te aponta faz você se levantar e te aponta então, isso aqui é um urso, gente, caso vocês não tenham exatamente o mesmo tempo em, em termo em português.
3: Incrível tu saiu, tu saiu de lá com um monte
0: de número de telefone que eu sei não, eu não eu não, eu não, preci, eu não precisava um o John Wick pra conseguir telefone de entendi, urso. Entendi, entendi na minha vida infelizmente, Feliz, telefone de urso é uma coisa que não falta na minha vida
1: ok de, depois, fora do cast, é, a gente conversa sobre um lugar muito mágico que tinha aqui no Rio de Janeiro chamado Cine Ideal. <risos> Enfim. P posso baixar a segunda dose já, Pedro? Manda. Ou, ou ainda estamos... Manda. A experiência de vocês com jogos de horror. Eu sei que, inclusive, Sétimo Mar, dá pra. dependendo da nação em que você se que você situar, dá pra fazer um, um, umas pegadas de horror bem maneiras também. Sétimo Mar é versátil pra cacete, nossa senhora.
2: Dá, uhum. dá. Sim. Ele é, é outra coisa que eu gosto nele, assim. Eu já. eu, já na eu, eu joguei muito pouco Sétimo Mar, uh, eu narrei muito mais, eu, mas eu já narrei algumas campanhas um pouco mais pra esse lado de caçar monstros e tal, e é maneiro. Uh, mas eu acho que o Sétimo Mar não consegue te dar medo aí eu acho que também tem uma coisa pessoal pra mim, pro cenário medo, medo em mim, Paula muito poucas coisas dão a não ser a realidade Assim, monstro, filme de terror, essas coisas eu vejo muito tranquila termino saio andando no escuro pela casa sem problema mas uh, o medo que eu tenho de RPG é o medo de perder o personagem que é um negócio que o Sétimo Fumar não permite ter medo de perder o personagem,
0: porque tu é muito
2: forte, e o sistema não é feito pra isso. E ainda
0: tem o fato de que pra você uhum. morrer em sétimo mar, alguém tem que te assassinar de verdade, não basta te dar dano. É, e, e, e o grupo todo tem que deixar, assim, é quase impossível. Basicamente, uhum. você, tem que, você tem que levar o azar, ou o vilão te mirar, é, e, e é zerar muito difícil, a sua vida, é? em mar, e o resto do grupo ser um bando de babaca.
2: É, e eu diria que não é uma questão só de ter azar porque não é questão de ter azar, é uma questão de escolha tu tem que te arriscar a um ponto que tu escolheu o teu Sim. destino ali de, tipo, de se dar é, mal eu tinha esquecido da
0: rolagem não, não
2: é tem mesmo... como porque tu controla a rolagem tu controla o que, que tu vai usar, tu controla o que tu vai fazer então se tu vai zerar, é porque tu escolheu zerar, assim tu, tu pelo menos abraçou essa possibilidade e aí, essa parte do terror pra mim, de, tipo, ficar com medo não rola tanto no, no Sétimo Mar. Dá pra fazer um negócio com um clima mais, assim, de horror e tal, numa ambientação horror, mas o medo em si não, não rola. Eu acho que a, a nossa maior experiência é com sistemas de Cutulo É, eu ia dizer que pra mim, assim,
3: eu tive três experiências com terror que foram muito boas. Cutulo tanto o rastro quanto o chamado, eu joguei aventuras bem legais. Eu sou que nem a Paula, eu não fico com medo, mas de, de realmente sentir a vibe do cenário de terror. Foi Cutulo jogando o Curse of Strahd no D&D. Eu achei muito bem feito e muito bem colocado. Toda, toda a, todo o sentimento, toda a ambientação da Barovia, que é um negócio desgraçado e que tudo dá errado. Eu achei muito bem feito e
2: funcionou muito pra mim. É, eu joguei duas avent... não, três aventuras, eu acho, em Ravenloft, no geral, e todas é. elas tiveram um clima legal de, de é, horror também. Sim. Uh, e não pra sei mim... o quanto é mérito do, do, do cenário do sistema e quanto é mérito dos mestres, porque é, eles foram É, exatamente, muito bons, exatamente. Mas sim. foi legal. E
3: também anos 20. Com ah, anos sim. 20 eu consegui fazer um negócio de horror bem massa. O Anos 20, é... tem até um episódio do Caquita sobre Anos 20. Olha só, ah, olha o merchan. Tem jogo do Caquita de oportunidade. Tem, tem
0: podcast, tem jogo, tem tudo. É um dos últimos 20 ou 30? Mas eu ouvi só os últimos 20 ou
2: 30. É... Ah, eu não sei dizer. Eu não tenho essa condição de passagem de tempo. <risos> ah, mas o Anos 20 é um sistema. A gente tá
3: quase no sei, eu não sei. Mas o Anos 20... <risos> <risos> A gente faz isso, tá? O Anos 20 ele é um sistema brasileiro. Ele é do Heavy and Salsa Studios. Do... O Heavy que escreveu. e que é O autor do Alvorada também. E ele é um esquema... Uma vibe meio Bioshock Infinity. Em que tu tá numa utopia... Que na verdade não é bem uma utopia. Tem algo errado, mas tu não sabe. Então é toda essa vibe de... É pra tu ser uma pessoa normal... Mas tem algo muito perverso acontecendo por baixo dos panos que tu não sabe bem o que que é. E a realidade é muito pior do que tu imagina. Então ele mexe com sanidade, coisas assim, é, é bem massa.
2: A gente jogou também, mas não, não foi tanto pra esse lado de terror, o Blades in the Dark. Que tem uma vibe mais... Uh, é, é uma vibe vitoriana e dark. É, sim. É, e a gente jogou... Ele é mais um, desgraçado uh, do que ele é assustador. Shadow of the Demon Lord também, mas foi bem pouquinho. E vampiro, mas também a gente não foi pro lado terror, a gente foi... É, é que a nossa
3: campanha de vampiro, a gente fez a melhor escolha do mundo Que foi ambientar ela em Porto Alegre Só que aí a gente não leva a sério, porque não tem como levar a sério Porto Alegre Então a nossa campanha de vampiro tem um cara que anda com um galo numa gaiola Pra fazer briga de galo no centro, tipo... Sabe, <risos> não tem como, não tem
2: E é muito divertido colocar, tipo, referências muito localizadas, então realmente não, não vai muito, não tende a ir pro lado é. muito assustador. É,
1: exatamente. É. A realidade consegue ser mais absurda do que a maioria dos jogos, né? Inclusive, quando, quando a gente conversou a primeira vez, vocês comentaram que estavam jogando lobisomem, né? arreta ah, é, tá.
3: reta. Isso, eu tô jogando lobisomem.
1: É, só, só pra deixar bem claro pros nossos ouvintes, quando vocês falaram Vampiro, foi Máscara, né?
3: Não, foi foi V5. Isso. Não, foi V5, V5. Beleza. É, isso, isso. Mas não é e... o, o classicão que todo mundo Justo. né conhece mais, assim.
1: E Lobisomem, no caso, é o Apocalipse. Isso. Beleza. E como, como foi a experiência de vocês com, com a Máscara? E, quer dizer, a, a Máscara foi esse jogo de, em Porto Alegre, né? Isso, isso. E como tá sendo?
2: É, ele, ele... Não é que ele não tenha elementos mais... É, tipo, não é que ele não tenha os elementos do sistema, ele tem. Mas é que o clima da mesa tende a ir pra uma coisa mais absurda do que, sabe? E quase cômica do que pra uma coisa... Uh, terror, assim. Apesar de ter tido alguns momentos tensos, que a gente achou que era tudo errado, principalmente no começo... <risos> Uh, mas não, não tende tanto aí pra, pra essa vibe, assim.
3: A Reiki tá narrando, inclusive. É. A minha mesa de lobisomem, eu tô jogando, ela volta em março agora, por sinal. Eu tô jogando lá no canal do Contos Lúdicos. E ela se passa em São Paulo que eu não conheço muito, mas eu tô lá de gaiato igual. E assim, ela também não é uma vibe exatamente de terror, até a gente tem o nosso a nossa maior guerreira, é uma cria de Fenrir, que é uma criança de 9 anos, a Rafinha. Então ela é adorável e pequena, e aí depois ela entra em crinos, ela é uma cria de Fenrir gigante, assassina, é incrível.
1: Pera, é, quando, quando ela entra em crinos ela vira um lobisomem gigante? Ela não fica, tipo, uma criança maior? Sei lá, um tamanho não, de Não, ela, ela é a maior de todos nós.
3: ela, ela em, em Krinos ela é a maior de todos nós. É incrível. É, e fora de, tipo, na, na forma de Rafinha, ela só quer ir no McDonald's, sabe? Então, também não é, não é um negócio que tem, assim, uma vibe mega <risos> séria. Eu até tô fazendo a minha personagem um pouco mais séria. Porque é um roleplay muito difícil que eu tô jogando de PM. Eu sou PM. A Renata é conhecida
2: por... Tá. Verdade. É, na verdade, a gente, a, a gente faz é. um personagem que a gente não simpatiza tanto às vezes. É, exato.
1: É, é mais fácil pra deixar o personagem se fuder, né? É, exatamente. Você olha, ah,
3: o PM e... tá se fudeando. É, e a, e a Bruna, <risos> que é a minha PM, ela usa droga e tal. Porque ela, ela usa droga pra suprimir o, as transformações e coisa e tal. Então tem todo tá, um e... lado trágico, tipo, da história dela e tudo mais. Mas não é tanto do cenário da mesa quanto é uma coisa que eu coloquei.
1: Mas assim, tipo, você... A ideia não, não seria jogar com uma coisa um, um pouco mais fora da realidade? Tipo, PM usando droga não é exatamente uma coisa... É, não,
3: exatamente. Isso aí é toda quinta-feira, né? Mas
2: é que, mas é que o, a, o, o esse realismo fantástico fica entre a realidade, entendeu? A parte do lobisomem é a parte fantástica, o resto é realismo. É, tá aí, isso,
1: isso me lembra um meme... <risos> que tava rolando é, um tempo atrás aí na internet, que era uma pessoa amarrou uma, uma pistola numa rumba, e aí a chamada era, homem cria robô que aspira pó e atira e aí embaixo, mas isso não é tipo um PM? <risos> ai,
2: ai então, ah, mas é Uh, mas enfim, eu acho que é um pouco vem uh, pra mim, isso, isso é um pouco de, de como eu lido com horror uh, que pra mim uh, o horror e o que tá realmente tenso é muito menos de tipo monstros e coisas, então tipo, sei lá é, é, eu, não, eu tendo a não levar vampiros e lobisomens pra um contexto tão de horror e eu acho mais fácil levar isso num caso de... Uh, sei lá, num, numa vibe Cthulhu, onde é muito mais a ideia de... Porque quando a gente joga Cthulhu, a gente quase só joga aventura purista. Quando vai pra uma coisa um pouco mais pulp, pra mim já sai... Já, eu já perco um pouco a noção do horror, assim. Então, quando é muito mais um, uma ideia de algo assustador do que algo assustador de fato, tipo, um monstro, uma coisa mais fácil pra mim de manter o clima assim, eu tenho, eu tenho mais é. dificuldade de, tipo ter uma criatura sabe, tanto sei lá, em, na na questão de ir pra Ravenloft, o mais assustador nunca é, tipo, o vampiro é sempre, é mais a história é e, era
3: o que eu ia dizer. É muito mais o fato das pessoas estarem fodidas, de tu não ter recurso. De tu não ter para onde correr. É mais essa questão, e a mesma coisa no anos 20. O anos 20, a, a, a situação assustadora, a situação de horror que eu criei não tinha a ver com monstro nenhum. Era, era horror criado por humanos, era gente contra gente, era gente sendo ruim então eu acho que a gente vai muito mais pra esse lado, e aí quando a gente tá no elemento do fantástico a gente acaba não indo tanto pro terror porque a gente tem muito mais medo do que o homem pode fazer, do que o que um vampiro pode fazer
0: mas aí é uma coisa interessante que vocês estão colocando, que é uma diferença no que vocês falaram mais cedo sobre vocês terem medo né, sobre o jogo te dar medo versus o mundo do jogo ser uhum. uma situação de merda porque o mundo do jogo está é numa situação de merda. Não é bem vocês que estão numa situação de merda. Uhum. Não é vocês estão uhum. jogando. Vocês estão uhum. numa situação segura. Quem está numa situação de merda são os personagens. Nesse sentido, a discussão seria se os personagens têm
2: Sim, sim. Tem... Isso. Jogos
0: sim. Mas, eu, eu, mas o
2: medo...
3: Sim, é que a gente nunca vai ter medo. nós Eu e a Paula, o jeito que a gente é, a gente nunca vai ter medo. O que a gente vai ficar é tensa. A gente pode ficar tensa com o que pode acontecer. Mas ter medo de depois ter pesadelo ou de tomar susto
2: e coisa, sabe? Não, não é o nosso é, perfil. E aí, a, a, a tensão é... Pe... Eu, eu, eu fico com medo de perder o personagem, entendeu? Ou do que vai acontecer com aquele personagem. Na, no, no Cthulhu, por exemplo, e no Anos 20, uma coisa muito comum é tu ter medo do que tu vai descobrir. Tu vai descobrindo as coisas e tu vai ficando, tipo... Aonde vai dar essa história, sabe? O que que eu, o, o que que vai ser a resposta uhum. no final? E as minhas aventuras favoritas é que quando tu é tu quando tu sabe o que tá por trás, é pior do que quando tu não sabia. Sabe? É aí que tá a, a parte tensa para mim.
1: Eu tenho a impressão de que eu acho que vocês realmente vão gostar de algumas das linhas do Chronicles of Darkness em particular. Porque aqui o Coffee a gente tem a, a, a variedade básica de monstros, então vampiros, magos, lobisomens, mas tem umas linhas que. É, é, porque o, o Coffee, pelo menos enquanto jogo, ele não. ele não tenta dar medo na pessoa. Né? Os jogos do Coffee não são jogos em que você, é, você como vocês deram um exemplo, né? Você vai dormir e ter pesadelo com aquilo. Uhum. A priori, não. Mas os jogos do Coffee focam mais justamente nesse, nesse horror que o personagem de vocês é, tá passando por conta da... Nem tanto da... Do fato de que ele é um monstro, sei lá, porque ele vira um, um, um bicho peludo gigante uhum. e babando. É... E sim, o que ele costuma fazer com as pessoas, com os seres humanos ao redor dele. Uhum. Como a maioria uhum. dessa, da, das criaturas do Koft do acabam sendo tóxicas para as pessoas uhum. ao redor uhum. dele, para a humanidade.
0: Inclusive, algumas vezes eles são tóxicos para outros monstros, o que é muito engraçado.
2: <risos> Me surgiu agora uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas uh, para mim. É muito mais fácil eu ter a sensação uh, de horror se o meu personagem se importa com as coisas. E eu acho que talvez seja a questão do vampiro não ter sido uh, terror pra mim, porque a minha personagem ela só se importa com ela mesma. É muito fácil tu se salvar de coisas quando tu não se importa com os é. outros. Quando tu pode te colocar em primeiro lugar é muito mais difícil de tu achar o horror pra aquele personagem porque ele pode se salvar muito fácil e ele não vai ser afetado por coisas externas tão facilmente quanto no, no Curse of Thread a gente jogou com personagens boas que se importavam com os outros então tipo, era muito fácil causar empatia e desespero nas personagens por tipo colocando outros personagens em risco outros personagens que eram mais frágeis do que eu
3: é, a gente, se colo... a gente se colocou em várias confusões, assim Porque a gente tentou salvar outras pessoas E a gente chegou muito perto de situações de calamidade Porque a gente se colocou em perigo pra ajudar os outros E, e foi
2: tenso Enquanto a Valentina, a minha vampira da alta sociedade porto-alegrense. Por que que quando tu faz personagem merda, o nome delas é sempre
3: Valentina?
2: Tu então, dei uma <risos> Valentina em específico? <risos> não, eu não, eu não conheço nenhuma Valentina que tenha falar, mais de 10 anos. Mas é que, tipo, quando eu penso em nome de jovem, eu penso em Valentina. Entendi. Entendi. <risos> Entendeu? No é isso. É, é, é toda a minha, minha gama de nomes de jovem.
1: Se você fizer um menino, ele vai ser Enzo. Sim, mas eu dificilmente jogo de, é, de mundo, eu assim. brinco mais
2: disso do que a
3: Paula ontem por sinal eu era uma sátira do Fiuk tava excelente ah, a
2: Renata ontem que que coisa
3: insuportável
1: <risos> nossa
2: eu já odiei essa mesa
1: por favor meninas vocês precisam fazer jogar juntas e fazer uma Valentina e um Enzo, por favor tipo, lado a lado já me deu um
2: mas, mas sabe, saber é muito isso, porque eu não, a, a Valentina não se importa com ninguém, ela ainda é na mesma. Então, a não ser que tu coloque ela em risco, uh, o único momento que ela ficou nervosa teve uma cena. Só que porque a, porque a, a Valentina não se coloca em posição de risco, porque ela se importa muito com ela mesma. Teve uma cena só, não sei se tu lembra, que a gente tava dentro de um lugar lá e que uhum. ela tava em risco de ser pega, de morrer, e aí foi o único momento de desespero, assim, pra mim, por ela. Porque todas as outras coisas, na hora que a coisa começou a ficar tensa, ela só virou as costas e deixou o resto do grupo pra se ferrar sozinho.
0: Em muitos níveis, isso é um... é, um, é quase um, uma proposta, mas é, é um zeitgeist da década de 90, né? do personagem que não se importa com o mundo. O... Você tem diversos filmes da época em que, a, a, entre aspas, a graça do protagonista uhum. é, o, é o protagonista que, no momento, não, não liga mais pro mundo porque a coisa importante pra ele, foi, se foi, ou, ou algo que eu falha, o próprio...
1: O Sasuke emo, o, 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 o anti-herói anti lobo solitário, não preciso de ninguém...
3: Eu tenho, deixa eu contar pra vocês, vou fazer um mini parênteses aqui, tá? Porque eu ganhei uma vez uma, uma estatuetinha de um Sasukezinho assim. <risos> e, e muito tempo depois de eu parar de me importar com Naruto. Tipo, eu via Naruto quando eu era criança. E aí me deram isso, eu já era, tipo, adulta. Porque uma pessoa desconectada com a realidade achava que eu ainda gostava das mesmas coisas que eu gostava muitos anos atrás. E aí, eu recebi uma, né, enfim... Bonita, bem feita a estatuetinha. E eu uso ela como troféu pra Ed Lorde em mesa de RPG. Então tu tá te comportando como Ed Lorde, <risos> tá aqui, ó. É o troféu Sazuquinho que eu chamo.
0: O... E aí, nesse sentido, é interessante também os jogos que vocês deram no um porque, por exemplo, o sétimo mar, uma das graças dele é que ele obriga o personagem a se importar com o cenário de uma forma ou outra. Sim. Sim se tu não te importa, tu perde personagem eventualmente. É, você é, tem é, é, é arcana, né? Isso, arcana. Do,
3: do sim, personagem. é arcana, sim. Mas não é, não é nem só isso, né? Porque no Sétimo Mar, sim. ele tem a questão mecânica de que se de tu... corrupção. É, de corrupção. Se tu ignora injustiças, injustiça, se tu deixa as pessoas se fuder porque tu não quer te meter podendo ajudar, tu ganha ponto de corrupção, tu rola um D10, e dependendo do número que tu rolar, tu perde teu personagem. Então...
0: Sim. Aí ainda tem... Acho que também é o narrador que narra isso, né?
3: É, na verdade, é bem mecânico, assim. Te, se tu fizer uma ação, o narrador vai te avisar. Sim. Ah, se tu fizer tal coisa, tu vai ganhar um ponto de corrupção. E aí tu rola o D10. Se ah, tu rolar tá. igual ou menos do que a quantidade de pontos de corrupção que tu tem, tu perde o personagem.
2: Eu nunca vi ninguém que. ninguém não tomar o primeiro ponto de
0: corrupção e perder o personagem na sequência rolando um no
2: dado.
3: É, aconteceu comigo.
0: Eu achei que fosse uma daquelas coisas que o John Lee que era a favor de roubar e fazer o narrador rolar o dado, mas o próprio narrador decidir se vai matar o personagem ou não. Não,
1: não, não, não. Isso é uma marca clássica do babaca. Adoro ele. Não, eu, não. Que, eu queria fazer aqui um dá uma cutucada no DD já que a gente entrou no mas não. na Seara do. Então, Adoro. Eu, eu eu não, vai, eu eu vai, 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 vai. Então, porque poxa, se falaram, pô, mas o sétimo mar, a mecânica ela impede que você seja um ed lord que só se importa consigo mesmo. Você estamos falando aí de um sistema bonito, um sistema formoso, bem feito. Sétimo Mar John um Wick, Selo John um Wick de qualidade.
2: Tu vai, é, eu imagino que tu vai puxar o fato de que tu também é muito poderoso no D&D é isso
1: não é, é puxar o fato de que em D&D não existe nada além do cenário que é, que que te faça é, se importar com os outros não existe nenhum elemento mecânico no D&D além
0: da tendência leal é e bom sim.
2: <risos> sim mas foi uma escolha é Sim, mas, mas foi uma Sim. escolha. Porque a gente, a gente sentou, quando a gente foi jogar Curse of Strada, a gente, teve uma, a gente fez sessão zero e combinou o que ia ser. E a gente decidiu, como grupo e com o narrador, de que seria uma aventura melhor aproveitada se a gente se importasse com as coisas. Que a gente não se importar com as coisas tiraria grande parte do conflito da aventura. E aí a gente decidiu por um grupo leal e bom. É. E assim... Que tu
3: pode fazer um personagem que não se importa com ninguém no DD, etc. Pode. A Paula, já... a Paula adora personagens que não se importam com ninguém.
2: Tô <risos> vendo um padrão é agora. Horrível. Sim, horrível!
3: Sim, tô vendo um padrão. D &D. Ela, ela já fez isso aí também no DD.
0: Eu ousaria dizer que em DD meio que o padrão, os personagens não terem motivo de se importar com nada, a não sou DG. Ah, é, é, depende muito do que tu tá jogando, é, daí. É,
2: é, Eu acho que, tipo, é que assim, toda vez que a gente joga, tem um momento. Que... Eu conversei isso esses dias, porque eu tava falando com a Mônica lá nos Jogos Imaginários, a gente tava falando sobre vilões. E assim, pra mim, tem um negócio que a tua aventura, tipo, o conflito dela, o vilão, que vai ser de oposição, ele, ele tem que espelhar, de alguma forma, os teus heróis. Então, pra mim, é das duas uma. Ou a gente vai criar os personagens e a aventura vai refletir eles e o que eles são e o background deles. Ou... Tu tem um vilão, que é o caso do Curse of Strad, tu tem um Strad, e aí tu tem que bolar personagens que vão se encaixar nessa história e que vão ter motivos pra se importar com essa história, sabe? Pra mim, se tu fizer os dois desconexos, só não vai dar certo, assim, se tu fizer. É. E, então, eu acho, tipo, poderia ter jogado Curse of Strad... Com uma personagem que não se importa com nada, eu poderia. Metade dos conflitos que eu tive jogando Curse of Strada não existiriam se eu não me importasse com ninguém. Ele... Inclusive, eu não teria <risos> nenhum motivo pra ir contra o Strada, Eu podia chegar lá e bater um papo com ele e dizer, tá, o que que tu quer pra me tirar daqui? Porque eu só quero ir embora daqui. Sim. Ou talvez eu até achasse bom tá lá nesse lugar ferrado que eu podia explorar os outros. A, a Miriam? Talvez ela. A, a, a Miriam ia, ia querer querido. ser noiva do Strad, né? Óbvio ela, queria óbvio ser... que ela ia, ia querer ser noiva. Olha aqui, não, A Mírio é a minha personagem nojo. horrível. A Miriam certamente aceitaria ser noiva do Strad se ela pudesse ser
3: rainha da Baróvia. <risos> ela chuparia a alma da Tatiana pra dentro dela.
2: Mas assim, ó. Fácil. Porque a Miriam não se importa. E aí, tipo, não teria graça jogar, sabe? Porque o conflito da aventura é um conflito que, que existe quando tu se importa. É. Quando tu quer salvar os outros, quando... É, quando é, tu tem decisões difíceis no Curse of Strahd se tu se importa. Porque tu vai ter que decidir. A gente teve várias, entre tipo, vai ser a tua vida em risco ou a vida das pessoas. Quem tu vai salvar. Isso é. não existe se tu não se importa. É, mas o Curse of Trud, ele ainda tem um
3: porém que é muito bom. Que o Strada, ele é um ótimo vilão, porque ele é um fuckboy.
1: <risos> né? Ele é, ele é, ele, ele ah, é, ele não, é um homem escroto que, que não sabe ele não.
3: Então assim, se tu é uma, uma mulher jogando Curse of Strad tu te identifica muito, muito com a Irina. Ah, mas assim, Porque, tu, porque tu, tu já passou pra Golin, entendeu? Tu já viu aquele cara. Aquele cara é, o, é, é sei lá, o, o Júnior que mora aqui, duas casas pra baixo, que ficou te enchendo o saco dois anos atrás, num verão que não. Sabe? É, ele existe. Ele é, ele é aquele cara que acredita na Friendzone, Sim. sabe? E Sim, e assim, Então ó. ele é um ótimo vilão porque ele te dá raiva. <risos> na hora que tu vê. O que tá acontecendo, ele te dá raiva instantaneamente. Então mesmo que eu fizesse um personagem que
2: não se importa com ninguém eu ia, cair, eu ia querer matar esse escroto. Sim. E eu acho que tem, é, tipo, a nosso grupo eu nunca vi um grupo odiar um vilão tão rápido quanto o Strahd. A gente odiou o Strahd à primeira vista, assim. É, a gente
0: não tinha visto ele. Quando,
2: quando a gente descobriu o que ele tava fazendo a gente entendeu quem ele era. A Irina contou dele... E todo mundo odiava Stride. E eu acho que é. o terror do Strade também é. Porque o, o terror que ele causa. Se, se, um, em, é. em um grupo de mulheres, ele é muito óbvio. O cara que inferniza todo mundo, porque a crush dele não quis é. ele, é muito real, gente. Apesar de. Apesar de, Por isso que, tipo, mesmo sendo um vampiro, num negócio mega uhum. fantástico, é muito real.
1: É. Então, meninas, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, vocês já passaram algum perrengue, assim, porque nerd é um bicho babaca? É, o, 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 vocês já jogaram com um strade do lado de vocês?
2: Não, mas isso é porque eu sou muito privilegiada.
0: É. E porque eu tenho a impressão que se um strade jogasse do lado de vocês, eu você não jogar ele pela janela.
2: Tem isso, tem isso. Então, <risos> mas assim, gente, a verdade é que se tu, se tu é uma menina nerd, tu já passou por pelo menos uma de duas experiências. Que ou tu é o um unicórnio, ou tu é um dos caras. A minha tendência sempre foi ser o um unicórnio. A rei, eu acho que a tendência dela foi mais tipo ser tratada como um dos caras. Isso. Então, uhum. tipo... Já me foi dito, Sim. inclusive. Então, qual é o esquema? Se tu é um unicórnio, é aquele momento que, tipo... Aí ah, tem uma terceira coisa que acontece, mas calma. Se tu é um unicórnio, tu é aquela pessoa que os caras ficam, tipo. Ah, tu joga RPG que... e aí parece que, tipo, casa comigo. É, sabe, parece que, tipo, é um negócio mais incrível do universo, porque, sei lá, eu sou uma mulher e ela joga RPG. Ou eu gosto de coisa sci-fi, ou eu gosto de fantasia. E aí, sei lá, aplica pra qualquer coisa do gênero nerd. Uh, que geralmente vem depois deles te testarem que isso as duas passam, que é o teste. Ah, tu gosta de Star Wars? Então me diz qual é o nome do planeta blá, blá 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 que o fulano de tal mijou no... sei lá, no livro X da trilogia blá blá blá. Assim, que ninguém leu, só ele. Ele acha que é importante todo mundo saber. Tá. E aí... Ou tu foi um dos caras que é o caso... Que a Re pode dar o exemplo. Ah, é que é aí. meio que tipo... Tu, tu não é tratada
3: como se tu não soubesse de nada, porque eles te consideram, né, um dos caras. Mas tu também... Uh, tu, tu é tratada como se tu... É meio difícil de explicar. É, é que assim, o princípio machista dessa história é que é melhor ser um cara. Porque tu... É, o é que é, é que é melhor, isso, é. O que acontece é que a tua feminilidade é ignorada. E assim, eu não sou uma pessoa que exala a feminilidade no sentido de eu não expresso a minha feminilidade por meio de, tipo, sei lá, maquiagem, coisa assim. Porque eu tenho preguiça. Nada contra, acho lindo, por sinal. Mas eu tenho muita preguiça de fazer qualquer coisa a respeito disso. Além de, sei lá, pentear meu cabelo de vez em quando. Então, eu não uso... Esse, esse tipo de coisa. E aí, o fato de tu ser mulher… E, tu, e todo recorte que vem com tu ser mulher é ignorado, porque tu é um dos caras, sabe? Então, uh, ao mesmo tempo, é, é uma armadilha que te que quando tu é nova e tu não tem noção ainda te faz sentir bem, porque tu pensa, ah, eles me consideram como igual. Mas não é isso que eles estão fazendo, não eles é, é dizendo que ser mulher é uma merda. Aliás, as duas coisas! É, ser mulher não é igual, coisas. mas eles não te veem como uma mulher. Entendeu? Então é uma merda de é, mulher. E é As duas gente. coisas que
2: te colocam num, numa posição não de, de que mulher não é igual. Porque, tipo, ou tu é essa criatura mitológica que não existe, e aí tu é rara e sei lá o quê, ou tu é um dos caras, e aí, entendeu? De qualquer maneira, tipo, ser mulher, no geral, é um negócio ruim, Entendeu? É. É, 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 isso, isso aí, aí. tem, Enfim, uh, tem um, um, um teórico que eu sempre,
3: eu sempre gosto de falar dele. E só porque eu falei isso, eu esqueci o nome dele me faltou. Mas ele escreveu um livro chamado... Ou um artigo, não sei. Que é Masculinidades Hegemônicas e Subalternas. É Michael, alguma coisa... Enfim, eventualmente eu descubro o nome do cara. E ele fala justamente de que quanto mais masculino tu for melhor tu é considerado, digamos assim, na, na, na cadeia alimentar, na pirâmide do privilégio. Então, quanto mais masculino tu for, melhor, entre aspas, tu é considerado. Por isso que uma ofensa, entre aspas, para um homem é ser afeminado. Porque tu tá mais próximo de uma mulher. Então, tem... Sabe, é, é nessa vibe aí.
1: De acordo com os poderes do, a, a da minha arcana Google, é Michael Kimmel achei aqui, a, a produção simultânea de masculinidades hegemônicas e subalternas
3: é esse mesmo é isso, esse mesmo, Michael Kimmel esse cara
2: e, e assim, outra, outra coisa muito uh, emblemática disso, é que a, a, a gente hoje a gente tá aqui para falar de RPG mas assim, quantas vezes a gente já foi chamada, Renata, para não falar de RPG, para falar de ser mulher Sim, várias. Inclusive, essa semana aconteceu. Inclu Quantas vezes vocês foram chamados pra falar algum assunto porque vocês eram homens? Eu não sei. As únicas pessoas que eu conheço que tiveram essa experiência é o X, o Pug. E o que a gente, gente providenciou <risos> eles. Aliás, desde que a gente fez o programa 50, diminuiu, diminuiu. consideravelmente é. a quantidade de RPGs sobre. De podcasts. Como é ser mulher no RPG? É, porque tipo, é, é normal, assim, as pessoas nos chamarem pra isso. E muito pouco normal as pessoas nos chamarem pra falar de RPG. Quando elas pensam, quando elas bolam temas, assim, é. ah, vamos falar de... As pessoas não fazem, é, as pessoas não fazem
3: que nem vocês fizeram hoje, tipo, ah, vamos falar de horror. É. Não, elas fazem, vamos falar de
2: mulher no RPG. Isso, porque quando elas pensam Vamos falar de Sétimo Mar A gente ah, vai chamar esse cara que entende de Sétimo Mar né? Só homens entendem RPG
1: Pelo amor de Deus, eu já tô eu, eu... Sério, eu, eu, tava, eu tava querendo chamar vocês pra jogar em mas eu tô aqui seco pra jogar sétimo mar contigo narrando. <risos> pelo amor de Deus. Tá tu não, acabou não, de não. falar as não, palavras
3: mágicas. Não não, 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 não. Paula tá pro ouvido, Paula tá pro ouvido. Não. não, porque eu, eu fiz um acordo
2: comigo mesma. Ah. Tá, eu tô narrando. Três mesas de, de sétimo mar. Ah, nesse momento, uh, e eu vou jogar uma agora. Porque eu intimei um dos jogadores a narrar pra mim e ele aceitou. <risos> e aí eu vou jogar, vai ser uma campanha curtinha. Porque eu não tenho agenda vou e... jogar mais nada nessa vida. o RPG já tomou conta da minha vida. Mas eu não posso mais narrar Sétimo Mar. Não, não, eu não vou cair nessa.
0: Eu, eu, desculpa, eu esqueci de avisar. Eu, depois eu tô ouvindo o podcast de vocês pra não falar sobre você narrar Sétimo Mar.
3: <risos> a, Paula, a Paula tá em casa agora tremendo, assim, ó.
1: <risos>
3: ela, ela tá ali, ela, ela tá se amarrando na cadeira nesse momento.
1: <risos> deixa, eu, deixa eu fazer alguns comentários é, paralelos aqui. É, o, o, o primeiro é que, pelo, pelo que eu já, já vi conversando com, com alguns colegas, né, parece que, tipo... O, o, pessoal, é, o pessoal negro do RPG nacional também, 9 em 10 é chamado para falar da experiência de ser negro e não para falar de RPG.
2: Uhum.
3: Isso. Uhum. Uhum. isso uhum. E, e o pessoal trans também é Com chamado esse... como é ser uma pessoa... pessoa trans no RPG. E
2: as pessoas gays. Todo, literalmente, todo leves.
1: vale.
3: É. Isso, se tu, não é, se tu não é um homem branco hétero cis, si, tu é chamado pra falar como é que é a tua experiência na RPG, sendo a minoria X. É, é isso. Exato. e a
1: segunda coisa, que é, tem, tem uma pergunta que veio inclusive do próprio Cerveriano, que é como vocês lidam com a questão de agência nos jogos? E, mas, e aí, é, se possível, se, se isso já aconteceu em alguma dessas experiências de, de jogos de horror que vocês tiveram, essa coisa, de, tipo, roubar a agência do, do teu personagem. Seja um crinos completamente descontrolado, um frenesi de vampiro, um controle mental aleatório n, n, num DD. Como vocês como lidam com isso?
2: Cara, assim, ó, posso, posso ser categórica, Renato? Vai, vai lá, vai lá. Mas se tu precisa tirar a agência do teu jogador, tu é um narrador merda. É. Que é só assim que tu consegue tirar terror, dar terror, se tu vai tirar... É. Porque assim, ó... C... Primeira vez que a gente viu o Stratton, Renata, o que, que aconteceu com a tua personagem?
3: A minha personagem falhou num teste de controle mental. E... Aham. E o narrador tomou controle da personagem? Não, o que ele me disse foi. A ordem que ele te deu foi, me traz a fulana. E aí, eu interpretei como é que eu trouxe a fulana. Exato. Entendeu? Porque assim, quando tu tá jogando RPG, e agora eu vou narrar… Eu já joguei, eu gosto muito da história de Curse of Stride, tá? Eu, eu joguei uma vez, tô narrando uma e já vou começar a narrar uma outra vez pro um outro grupo. Porque eu acho uma história muito boa de narrar. E então, eu fiz um formulário de consentimento e gatilhos, e eu mandei pro grupo. E eu falei, ó, é uma aventura que tem personagem que tem controle mental tá? Vocês estão ok com isso? Ou então, se não tiver, eu vou mudar, eu vou adaptar, enfim, fazer. E o pessoal está ok. Desde que possam interpretar o próprio controle mental. É a mesma coisa num cenário de lobisomem. Ah, tu falhou ali a rolagem e tal, não sei o que, tu tá em crinos descontrolada. Beleza? Tudo que a pessoa que tá narrando tem que me dizer é que eu estou em crinos descontrolada. O meu descontrole, quem vai narrar sou eu. E outra, sendo honesta, eu vou me fuder muito mais do que qualquer narrador me fuderia, tá? Sim. Porque é eu, eu sim. gosto, eu gosto e é... de... E eu não me importo de tomar no meu cu como personagem. Na vida real, a gente fala em outro momento. Mas... <risos> é, eu... <Okay. risos> não consigo. Eu... Uh... Até perdi o fio da minha... É... <risos> sabe, mas a, o que eu gosto, eu gosto de, de interpretar, não importa pro bem ou pro mal pra minha personagem, sabe? Eu gosto de interpretar.
1: Eu tenho, eu tenho uma coisa, então, que você com certeza vai gostar. Porque no nosso queridinho Chronicles of Darkness, você pode optar de livre e espontânea vontade é. por uma falha crítica em, em troca de XP.
2: Eita! Olha, aqui O Setefomar faz isso parecido. Tu pode falhar. Tu falha em, em, em troca de ponto heróico. Mas o Call Tulo tem um negócio de controle parecido que eu geralmente uso, mas aí os jogadores têm que também me liberar de fazer, que é quando tu perde sanidade, tu perde um, uma ação, é um segundo de ação do narrador, que o narrador descreve, sabe? Uh, isso eu geralmente faço de, tipo... Mas é que são coisas muito simples, tipo, dar um grito, disparar uma arma, derrubar um negócio no chão, sabe? Uh, que, que ajuda a ter um. um uh, tipo, sabe? Dá essa, essa, essa sensa... é, dá essa sensação de medo. Uh, mas é como a Renata falou, tipo, é um contrato que tu tem com os teus é. jogadores que tu vai fazer e que eles confiam em ti pra também não escrotizar uh, nesse sentido. E outra coisa que eu não gosto é narrar... Uh, eu não narro o sentimento do personagem. Eu narro a sensação e a ideia que o ambiente passa. Sabe? Tipo, ah, é um clima assim. Quem me diz como reage, quem me diz como o personagem vai interpretar é o jogador. E é legal porque eu já usei... Bre... tipo Essa parada de controle mental, eu já usei brecha nisso. Tipo, uh, eu... A minha personagem sofreu o mental e eu precisava atacar os meus amigos. Essa era a ordem. Eu, eu só poderia atacar um dos, um dos meus aliados. Eu achava que eles eram. Tipo, era isso, sabe? Tu precisava atacar essas duas pessoas. Uh, e o que eu fiz era DD, de, de, eu dei haste pros dois, porque nada me impedia de dar buff, eu só precisava atacar eles. Uh, e na minha segunda ação, uh, eu. Na ação seguinte, eu dei fireball na sala toda. Eu, incluso, eles, incluso, ah. os inimigos, incluso. Eu tava atacando eles.
3: É, e assim, já aconteceu comigo de uma pessoa tá narrando e violar a integridade de um personagem meu no sentido de fazer algo que eu não teria feito, de pegar o controle do personagem e tentar... E, e eu não vou dizer que a pessoa fez, mas a pessoa tentou fazer algo que eu não teria feito. E aí eu falei, não, não, não. Isto não acontece. O que aconteceu é o seguinte, e eu narrei, e a pessoa
2: aceitou. Se a pessoa não tivesse aceitado, eu tinha levantado e saído da mesa. É, eu acho que assim, quando existe troca de quem vai narrar o teu personagem, isso tem que ser me... isso tem que ser descrito de forma mecânica, no sentido de ah, outro personagem vai narrar este momento aqui agora, sabe? Então tipo, isso tem que estar tá na mecânica, no qual o isso está na mecânica, tipo ah, quando acontecer isso, o narrador vai narrar uma ação do teu personagem uh, quando... e tem diretrizes, sabe? Tipo, tem exemplos de como é isso. Ou ontem mesmo a gente tava jogando Confinados, que é um dos jogos que, que ganhou a RPG Jam. Uh, e aí tem um momento que, sei lá, outro jogador narra essa cena e como ela acontece dessa forma. Tem que ter diretrizes muito claras e tem que ser uma coisa que todo mundo tá de boa, porque senão é complicadíssimo, assim, eu acho, a, a, essa questão. A chance de dar errado é muito alta. É. Muito
0: Uma solução que o Chronicle traz na segunda edição do jogo, a tá? edição é atual, para esse tipo de situação, o jogo, na verdade, propõe uma barganha para os jogadores. Toda vez que você toma um controle mental, uma, um, um sentimento que toma o personagem, esse tipo de coisa, que deveria ter impacto tanto no roleplay quanto em termos de facilitar ou dificultar determinadas ações, o personagem toma uma condição. E aí, essa condição é sempre, tem um efe... quase sempre vai ter um efeito mecânico de interpretação que é um guia para o jogador, para saber o que, que tá acontecendo, né? E um... uma situação de resolução da condição. Que é algo que se o jogador fizer, se o personagem fizer, o jogador ganha XP, por isso, e o... resolve a condição, o efeito cessa. Então, por exemplo, um efeito de aterrorizante Pode gerar a condição que é, você tá o personagem está aterrorizado. No momento em que o jogador pedir uma falha automática numa ação, devido ao medo, ele resolve a condição. Uhum. Você também tem condições como, por exemplo, culpado, que é você tomar penalidade em testes sociais, porque você está se sentindo culpado. Uhum. E quando você confessar o seu crime para alguém, ou você... É ressarcir -si, o motivo pelo qual você tá culpado, você… Remove condição, normalmente uhum. XP.
3: E isso é legal, isso é ok, porque isso tá me dando uma coisa bem genérica e abrangente em que eu posso fazer de acordo Sim. com a interpretação do meu personagem. E se eu não quiser fazer, eu não vou fazer, e não vou tirar a condição, sabe? Mas o, o importante é isso, o importante é tu manter a agência. Porque, porque é uma coisa muito séria. E a gente falou mais cedo hoje que o que nos assusta é o mundo real e tal. E tu perder a tua agência no mundo real é uma das piores coisas que pode acontecer contigo, assim, sabem
2: E dependendo de, do grupo social onde tu tá inserido, isso é mais comum ou menos comum. E quanto mais comum for, pior vai ser pra ti no RPG. É. E eu acho que talvez é o motivo pelo qual alguns homens brancos, héteros, cis com todos os privilégios do universo, não vão uhum. ter tanto problema assim em perder a sua agência, porque não é uma experiência que seja do convívio deles. Eles não sabem o
3: que significa perder a agência de verdade, eles nunca passaram por isso, sabe?
2: É, não que, sei lá, não tenha né, homens dessa categoria que possam ter passado por situação assim, mas é muito mais raro do que outros grupos uh, mais minoria. Exatamente.
0: Eu ouso dizer que nunca passou e nunca teve empatia por alguém que passou, né? Porque tá foda. Você não precisa passar pela merda pra saber que existe merda, né, Kylie?
2: Sim, mas empatia é diferente de ter o sentimento. Entende? Justo. Eu, eu tive muito pouco essa experiência. Eu não tenho essa experiência. Eu tenho medo dessa experiência. Já é uma coisa muito forte, entendeu? Eu nunca passei por situações tão tensas assim. Eu, tenho, eu conheço amigas que passaram, mas eu, pessoalmente, não tenho experiência. Eu tenho o medo de ter experiência, porque a ela é... Tipo, quando a gente falou sobre sentir medo, a, a gente, esse tipo de medo é real pra gente. Ele tá o tempo todo. Por isso que o strad é muito fácil de puxar. Porque tipo o medo de ter um cara desse fixar em ti e as a na tua vida por causa disso. É real. Ele é um medo que tá ali. Então, eu acho que, tipo, vem muito disso, esse sentimento. Mas vocês falaram de barganha e um, não é um sistema de terror, mas é um sistema que tem uh, isso. Uh, é, eu lembrei do Fate agora, porque como... Como o fate tem o, Como é que é o nome das coisas? Dos.
0: Aspectos.
2: Aspectos, essa coisa. Eu sempre lembro que é com A, eu nunca lembro o nome correto. Uh, tu pode forçar um aspecto ou, ou colocar um aspecto e tu pode escolher aceitar ou não. Né? Tu usa os pontos de fate lá na barganha. Mas, tipo, tu pode barganhar, tu pode recusar as coisas. Eu, eu acho que talvez essa questão de ter agência ou não, ela vai depender muito de duas coisas. Um é de, tipo, essas coisas de consentimento estarem muito claras na mesa e o formulário de consentimento é perfeito, ainda mais numa mesa em que as pessoas não têm tanta intimidade. Porque quando tem é uma pessoa que é uma mesa de muitos amigos, talvez tu vá reconhecer no olhar da pessoa, sabe, se ela tá bem ou não. E ainda assim eu tive um momentos em assim, que isso não deu certo é. em mesas de pessoas muito próximas. Mas é muito mais fácil tu saber e tal e tu ter abertura pra falar. Uh, e a questão de, tipo funcionar em moeda de troca, sabe? Eu acho que tem que ser mecânico. Esse é, o problema é quando a descrição é, uh, é muito... Sei lá, uh, genérica o suficiente, sabe? Do que... O, o, como é que aquilo se aplica na mecânica e fica, tipo, muito da interpretação de quem tá narrando. Eu acho que sistemas que não controlam o narrador tão bem como é o caso do D&D, que a gente tava falando, que o narrador tem muito poder, pode complicar isso. Porque, sei lá, com o... Eu já usei Dominate Portsmouth em mesa, tem... eu já contei várias dessas histórias, eu usei pra matar um, PJ, um outro PJ como jogadora. Uh... A gente é muito amigo, a gente tá bem, tá tudo certo. Uh... Mas, é... Mas, assim, um... Uh para pra pensar numa mesa que tu tá jogando com pessoas que tu não tem intimidade, se tu não tem um, 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 um contrato correto, um Dominate Person no D&D te permite fazer o que tu quiser com outro personagem. Se tu usar Dominate Person em um outro personagem, uh, literalmente tu pode fazer o que quiser, tu pode fazer o personagem se matar. Não tem nenhuma limitação. Se ele falar, falhar no teste, quem dita a ação dele é a pessoa que castou o spell.
1: Ah, os famosos save or die.
2: Então, esse tipo de spell, se não tem um contrato bom na mesa, o estrago que ele pode fazer é muito grande, porque ele dá muito poder, ele dá poderes ilimitados se a pessoa falhar no teste. E eu vou te é. dizer mais, quando eu usei, eu garanti que a pessoa não ia passar no teste, porque era um teste quase impossível dela passar, ela tinha que tirar 20 com desvantagem.
1: Nossa senhora!
2: Então, sabe? É, é, é esse tipo de coisa aí... Não que não possa acontecer, eu acabei de citar que aconteceu. Mas vai depender daquela questão que a gente fala de mesas seguras. De coisas que estão muito bem acordadas e, né, e discutidas previamente. Ou se não estão discutidas previamente, a mesa precisa parar pra isso ser discutido e seguir. Sabe? Porque é tenso. E é.
3: isso é sempre muito importante... Em primeiro lugar, esses formulários de consentimento, eles devem ser entregues para as pessoas que vão participar da mesa. E eles devem ser feitos de forma anônima. Gente, formulário do Google pode ser preenchido de forma anônima. Tu não precisa botar teu e-mail, teu nada, tá? Então, faça um formulário do Google, porque, ok, entregar ele, né? Agora que a gente tá jogando tudo virtual, tu entregar ali, a pessoa te mandar o arquivo de volta, tu sabe quem foi que te mandou sabe, então ele não tá anônimo e pode ser que a pessoa não queira compartilhar alguma coisa assim tão explicitamente e tudo mais, né, ainda mais se tu não é tão próximo das pessoas então mandem o questionário e depois esclareçam pra mesa, Tá? Porque as pessoas têm. Uh, tem gatilho, tem fobia, tem. É,
2: tem questão de fobia também, que é bem séria. É. Que a gente acha, tipo, ah, não, mas não tem nada nenhuma das fobias. normais o que, que normais. aconteceu na tua mesa aquela vez? Eu já vi duas coisas. Já vi gente falar que tem fobia de, uh, de pássaros, que é um negócio que eu jamais ia chutar que alguém teria fobia. E a pessoa tinha. Uh, e. Chão de vidro. Chuva também, eu já vi. Já joguei com pessoas que tinham medo de chuva, de, tipo, fobia mesmo. Porque é, a pessoa ter medo do negócio é de boa, não tem problema, problema. Mas quando a pessoa tem fobia, a ré, por exemplo, tem fobia de cobra. Se mostrar a imagem de cobra, ela, uhum. ela fecha os olhos na hora e, tipo, ela tem uma reação física à, à coisa, não é? Não é zoeira, sabe? Sim eu tenho medo de aranha mas eu, eu, se tiver uma aranha no meu quarto eu não saio correndo, não me jogo da janela sabe eu não vou paralisar eu posso ver foto, de boa, eu não gosto mas eu consigo ver e lidar é diferente então eu, essas coisas tem que estar tá, tu não pode chutar, sabe porque sei lá, cobre e aranha tu meio que pergunta se tem na aventura já é meio normal tu perguntar porque tu sabe que grandes chances de ter é mais comum, ter... né? mas pássaro
1: é, só, só são monstros clássicos, né? Tipo, um Yuan-Ti, uma aranha gigante. É, tu meio que já
2: sabe e pergunta. Então e, a, e, e tem a extensão da fobia também. Tipo, a rei, se eu descrever uma cobra, ela não tem problema. O problema é ela, se eu tiver uma imagem, se eu for muito gráfico no uhum. negócio. Se tiver som. Mas aí a, a descrição genérica não é um problema. Então, tem isso aí também.
0: Eu numa mesa minha, que eu tava começando uma mesa de vampiro-hacking. E vampiro hacking lida com algumas coisas de umas formas bem intensas. Ele lida muito com os personagens sendo serem tóxicos uns com os outros, porque a sociedade dos vampiros é extremamente tóxica. Para vocês terem noção do que o livro está fazendo nesse sentido em termos de metalinguagem os poderes de vampiros no vampiro hacking eles não têm alvo. Um dos poderes diz: ah não, o alvo tal, o sujeito tal, não. Ele, todos eles têm vítima. A vítima do poder acontece isso com ela. Uhum. Então, é, é, a, o, o Hacking, é muito mais do que as pressões pessoais sobre o vampiro e sobre ele ser um monstro, né? A questão da fera, a questão de beber sangue, a sociedade em si estimula, é, comeu a ideia de, não, a gente é full babaca, a gente tem que ser babaca, porque se você deixar de ser babaca, a gente não é vampiro.
1: Uhum.
0: Então, tem isso muito forte. E aí, uma coisa que eu fiz foi, a, no caso, era uma mesa em que Boa parte das pessoas eu conhecia Apesar de metade da mesa não E aí o que eu fiz foi Pedir individualmente para eles Quais eram os, o, o, as questões De cada uma das pessoas na mesa E aí eu transmiti Pro grupo geral Quais eram as questões Mas sem dizer de quem era o quê Essas aqui são as, são as regras da mesa
3: Aham uhum. Isso e
0: a uhum, outra coisa que eu faço também Que eu gosto de fazer É tanto o uso da carta X Quanto um momento De debriefing pós a sessão Porque Tem muita coisa que Pode se tornar um gatilho Ou Sim. é um gatilho e a pessoa não sabe
2: e eu acho que também vem muito de contrato, porque quando tu entra em jogos, jogos que são feitos pro terror, tu já ele já pressupõe certas coisas, sabe? Tá, tá na mecânica que tu vai perder, sabe? Ah, que nesse, nesse caso aqui acontece, o teu personagem vai ter uma ação involuntária ou sei lá, tu tá jogando cutulo, tu sabe que o teu personagem pode perder, vai perder sanidade pode não, ele vai perder sanidade e tu sabe que isso vai arrecatar em tipo, tu ter ações e coisas que vão fugir do teu controle eu ainda, ainda deixo o jogador narrar porque, né uh, o jogador pode tentar uh, mudar o, o que tá fazendo Uh, tipo, tentar achar brechas ali uh, Pra fazer o que ele quer Dentro do, da alimentação que, que foi dada a ele Mas existe um contrato, sabe eu, eu, Sei lá, é diferente Eu, eu aceitar jogar Day Day Ou aceitar jogar Day Day em Ravenloft Eu sei o que eu, onde eu estou Me metendo também Eu acho que tipo, e aí, claro uh, tu, todos os acordos e contratos, eu acho que tipo, sessão zero tá aí pra isso também pra combinar o que, que vai ser até onde vai, as coisas tudo tem que estar tá muito bem acordado mas eu acho que também tem proposta porque sei lá, uma cena de terror no meio de, do sétimo mar, por exemplo apesar de que eu acho que o sistema não permite, mas dependendo de quão sério tu vai ir, vai ser um, um choque pra pessoa porque tipo, não é o é que tava no contrato, sabe não é onde eu entrei
1: Gente, é, falando em contrato, infelizmente eu vou precisar exercer aqui meus meus poderes de, de arquimago do canal e sinalizar que a gente já tá se encaminhando para o encerramento, né? Mas antes de fechar, fica uma última pergunta é, e aí também uma, talvez a pergunta mais importante desse desse papo de Butiquim. Vocês topam combinar de quando vocês tiverem tempo, que eu sei que isso é uma coisa complicada, jogar uma one shot de Chronicles of Darkness conosco, com os cronistas. Tanto eu topo. pra aprender. eu topei. O... <risos> Lindo. One shot.
2: Existe um futuro em que eu vou poder jogar one shot. Não é ainda, mas existe um futuro.
1: Okay. <risos> É tipo, ainda é dentro de 2021? Sim, sim, não, não, é
2: dentro de 2021. É só esse começo. É que muita gente começou mesas novas. E aí, tipo, foi um... Sei lá, final de 2020 eu não tava jogando nada na final de 2020. Agora eu tenho mesa metade da semana, então... É, marcando com antecedência a gente consegue. Isso. É,
1: é isso. E, embora, eu sei que dá pra talvez tentar marcar com, é, com vocês individualmente né tipo uma one shot com a Renata, uma one shot com a Paula, seria o mais legal se a gente conseguisse reunir as duas numa one shot
2: olha, a Caquita é, é tua, mas tem coragem, nem todo, nem todo mundo tem coragem né Renata?
3: É, é verdade. Tem gente que tá se fazendo até hoje pra chamar nós duas pra jogar juntas no mesmo negócio, né Guaxa? É.
0: <coughs> Eu acho que realmente vocês duas iriam gostar muito de Devin. Uma das propostas de Devin é só carnazistas.
2: Eu sempre gosto
0: de Realmente. ser Realmente. Eu sempre
2: gosto. Inclusive, o, o Prime Video ele tem várias propagandas. E a única que eu gosto é a que me, a que começa dizendo que os nazistas podem ser vencidos. Que é a propaganda de Merida High Castle. Eu amo esse trecho. Eu nem, nem gosto da série. Mas eu sempre me sinto bem quando eu, eu escuto essa, essa parte. E socar nazistas é sempre é, bom.
1: Então, assim, meninas. Vamos, vamos manter contato. Queremos também depois chamar vocês pra um episódio do nosso Darkcast. E aí... Estruturar uma coisa mais um, um tema mais específico né Hoje foi mais um bate-papo Juro que não vai ser pra falar Da experiência de vocês como mulheres no RPG Não, não, pelo amor de Deus
2: <risos> é, é, eu, é... Não, eu não vou mais pra eles a, a, a Re vai às vezes Porque ela, ela é uma pessoa boa É quer espalhar conhecimento <risos> pelo mundo
1: é. eu, eu não vou mais Com isso combinado Ficamos por aqui, agradecemos imensamente a participação de vocês, Caquitas, e espero que a gente possa se encontrar da próxima vez, rolando alguns dados e de preferência socando nazistas. Excelente.
2: Sempre. Já que não dá pra fazer na vida real, né? Infelizmente a gente tá de quarentena. É. É. Mas é hora de tomar vacina é. pra poder socar nazistas. Bom.
1: <risos> Bom, então, hora de pedir a conta. É, aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito. Severino.
2: Bom, aqui é a Paula, do Caquitas Podcast. E aqui é a
3: Renata, quem quiser ver o que a gente anda aprontando por aí, só procurar Caquitas Podcast em qualquer lugar, a gente tá por aí em todas as redes sociais. Menos no TikTok. Isso, ainda.
2: A Renata, a Renata promete um TikTok faz seis meses. Cobrem ela.
0: Shhh. E como o bar precisa fechar, chega o fim mais um Botiquim das Trevas. Os links para o nosso blog, página no Facebook, canal no YouTube e servidor no Discord, além do nosso Apoia-se, estão na descrição do nosso podcast. Além, é claro,
1: do link para o Catitas Podcast. Até o próximo botiquim das Trevas.